0: o bien bien, como dice, como, como dice Serafina, pues yo estoy bien contento de estar nuevamente en este lugar santo con ustedes aquí en esta noche para hablar de la palabra de Dios. Dice Salmo 133, verso 1, dice, cuán bueno y delicioso es estar entre hermanos, juntos y en armonía, ¿verdad?, y es un grato sabor el convivir con ustedes es un sabor muy especial eh, de hecho algunos nos hemos hecho a la tarea de de tener ya unos fines de semana conviviendo juntos y, y pues nos la hemos pasado muy bien Hace 15 días casi se juntó toda la iglesia, ¿verdad? Ay, sí. Estuvo muy oh, padre. Sí, hace ocho días, el domingo pasado también nos fuimos a León y, y éramos como más, más de 25 personas. Wow. Sí, es... Gorditas de puerco. Eh? Sí, es, es, es muy grato, la verdad hemos entendido que, que Jesucristo comía con sus discípulos y, y era donde más los lazos se unían, más se fortalecían y pues la invitación ahí está, acérquense con, con quien quieran y, y pues y, si ahí tienen este eventos, pues invítenos también, nada más nos dicen qué llevamos o, o de cómo va a ser la cooperacha y pues ya… Ahí estábamos puestos también. <risa> hay, hay, que, hay que llevar algo. Usted nos ha enseñado de que hay que llevar algo, ¿verdad? No hay que llegar con las manos vacías, ¿verdad? Y es muy bonito, es muy bonito, la verdad, el convivir todos juntos. Y dice, por eso dice este Salmo, ¿verdad? El 133, verso 1. Otra, otra traducción dice cuán bueno y agradable es. Y es realmente desagradable, ¿verdad? es agradable y, y es más ahorita, más agradable, es, es algo más especial todavía porque el convivir con ustedes y, y compartirles la palabra de Dios todavía es un toque especial, todavía es un, un toque más especial. Bueno, pues, hace poco… Me acuerdo que mi esposa me hizo una pregunta, tiene como un mes y medio más o menos, y me, y me pregunta, ¿cómo sería tu vida sin Dios? Y por un momento me quedé pensativo y me vuelve a decir, ¿te imaginas cómo o dónde, dónde estarías? ¿Qué sería de tu vida? ¿sabes cómo sería si no hubiera llegado Dios a tu vida? me pregunta y le dije, yo le contesté, estábamos allá donde están ahorita mi amigo Isaías y estábamos ahí en la puerta y, y yo le dije sí sé, le dije sí sé, porque por un sueño Dios me mostró estar entre la vida y la muerte Dios me mostró de estar entre un valle de huesos secos a conocerlo y estar vivo y eso me hace pensar dos cosas uno que Dios me ama y dos que Dios nos puede hablar a través de los sueños y que están ahí esperando que les pongamos atención un granito de mostaza que creamos que nuestra fe puede sobrepasar toda situación por más fuerte que sea. Cuando leo en la Biblia, sé muy bien lo que tengo planeado para ustedes, dice el Señor, son planes para su bienestar, no para su mal, son planes de darles un futuro y una esperanza, eso me hace sentir confiado, seguro de lo que vaya a pasar, y que tengo un Dios grande pero muchos déjenme decirles que muchos a veces viven con miedos y dentro de lo que cabe pues es la naturaleza del hombre viven con miedos y e inseguridad pero si Dios dice que tiene si Dios dice que tiene un plan para ti tú debes entender y creer que así es, que sí lo tiene, no importa lo que estés viviendo, lo que tengas que pasar en un futuro, si estás aquí hoy es porque estás vivo, estamos vivos y eso nos debe de, de alentar, eso nos da esperanza de los planes o sueños que Dios tiene para ti. Y esta es la continuación del tema que les dio David hace 15 días. ¿Quién vino hace 15 días? Levanten su mano. Ah, pues qué bueno, nos, van a, nos vamos a conectar más rápido. Nos pidieron que habláramos de los sueños y hay que obedecer, hay que hacer caso. Dios nos quiere hablar más. Y quiere hacer mayores cosas en cada uno de nosotros. Dios quiere y puede hablar de muchas maneras. Dios nos puede dar sueños. Y está facultado para cumplirlos hasta el final. Depende de uno, la verdad. Él es el Dios de lo posible y de lo imposible. Pero lo que no nos revela son los procesos por los cuales vamos a pasar. Y he titulado este tema, ¿cómo son los procesos de Dios en nuestra vida a través de los sueños? ¿Cómo los procesos nos van transformando? Dice el Señor en Isaías 55, 8, dice porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos. Hace 15 días, yo escuchando la conferencia de David, la analizaba y, y habló un poquito de dos personajes, de, de Jacob y de José. Pero hoy les quiero compartir tres puntos que no se mencionaron y quiero hablarles de una de las historias más hermosas que hay en la Biblia, de hecho son unas de mi, es una de, las más, de mis más favoritas David habló de José pero habló muy poquito y hoy quiero profundizar la historia de José que empieza en el en Génesis capítulo 37, si gustan acompañarme vamos a leer Génesis Desde el 1. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Vilja y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaban e informaba José a su padre la mala fama que la mala fama de ellos. Pongan mucha atención en esto: ¿eh? la mala fama de ellos. José era hijo de Jacob. Jacob era hijo de Isaac, Isaac era hijo de Abraham. Abraham fue el que Dios escogió primero para empezar o comenzar su nación, su pueblo en esta tierra a la cual de ahí sale nuestro Salvador y Mesías Jesucristo ¿verdad? hasta ahí vamos bien ¿verdad? Cuando, cuando Jacob va creciendo en la casa de sus padres, de Isaac y de Rebeca, él no fue caminando por los caminos de Dios o, o no fue enseñado, sino que él fue más, más grande de edad cuando él tiene encuentros con Dios, cuando se refería a Dios, él se refería al Dios de, de su padre Isaac y de, y de su abuelo Abraham pero él, él no decía que era su Dios entonces cuando, cuando Jacob va creciendo y ya llega a una edad más madura, es cuando alguien tiene, tiene encuentros, encuentros con Dios. Hablaba David de, de un sueño, ¿verdad? Cuando, cuando se acostó en una piedra y que, y que había una escalera y hasta el cielo, ángeles subían y bajaban. Y ahí Dios se le presenta, Dios se le presenta a Jacob y le dice: Yo soy el Dios de Abraham y el Dios de tu padre Isaac, y ahí se presenta Dios con él, para que de ahí Jacob empezara a ver que era su Dios también, y le da una promesa, la misma promesa que le dio a Abraham, tu descendencia y, tu generación, y tus generaciones serán como, como el polvo de la tierra, y llega, y llega, en ese, llega ese sueño, y, y empieza, en, en, él, él se va, le pone por nombre Betel a, a ese lugar y empieza su proceso de, de, de Jacob. Su proceso de Jacob, pues él, él iba huyendo, digamos, de su hermano Esaú, porque lo quería matar, porque él había engañado a, a su padre Isaac, ¿verdad? Entonces él llega a la ciudad de le dice su, su madre, le dice su padre, vete, vete a la tierra de, de Paranarán para que ahí te, te cases con una de las hijas de, de, de Labán, de su, del hermano de, de Rebeca y él llega, él, él, él se va huyendo de, de su hermano Esaú y… y pues llega a, esa casa, llega a ese lugar, a Padanarán, a la casa de, Batu, de Betuel con, con, su tío, con su tío Labán y, le, y, y, y se, se enamora a simple vista de, Ra, de Raquel, una de sus hijas de, de Labán y lo hace trabajar siete años, lo hace trabajar siete años para que se, para que se casara con, con, con Raquel y y pues él empieza a trabajar esos siete años, pero sin goce de sueldo, o sea él no, no le iba a pagar ni nada, esa era como la paga, la paga, de, la paga era, su, era Raquel y empieza a trabajar esos siete años y ya se cumplen los siete años y pues qué creen, pues que lo engaña a Labán y que le da a su otra hija, la mayor, a Lea, no sé si lo emborrachó, no sé cómo estuvo ahí la, la cosa que, que lo engañó el día de la boda y se casa con Lea ¿no? que, y ya al otro día se da cuenta Jacob, pero cómo son las cosas verdad, vámonos para atrás, Jacob engañó a, a, su, a su padre, a su padre Isaac, lo engañó haciéndose pasar por Esaú, por eso Esaú lo quería matar, ahora él es engañado, por eso a veces nosotros cuando hagamos las cosas hay que tener cuidado porque a veces se nos pueden regresar. Sí, nos pueden pagar con la misma moneda. Eso sí es cierto. Y eso le pasó a Jacob. Cuando, cuando se da cuenta, pues le reclama a, a Labán, a su tío, le dice, pues ¿cómo me diste a Lea? Si yo estoy enamorado de Raquel, yo te trabajé los siete años por, por, por Raquel. ¿Por qué me, me diste a, a, a Lea? No, pues es que aquí la costumbre es de que salga primero la mayor Si quieres a Raquel Trabájame otros siete años Híjoles Y le trabajó, le trabajó por Raquel Y sin, igual sin coste de, de, de sueldo, o sea, o sea lo, lo tenía como un esclavo 14 años se aventó 14 años se aventó y, y ese proceso que pasó, pues para él fue largo, porque pasaron muchas situaciones ahí. Lea se, se empieza a tener hijos, empieza a tener hijos. Tuvo tuvo a Rubén, el, el primogénito, después tuvo a, a, tuvo a… ¿Cómo se llama? A ver… Sabulón, Simeón, Simeón fue el segundo, después tuvo a, a, a Leví y a Judá, cuatro sellitos se los echó Y, y Raquel pues resulta que era estéril, entonces pues él, él quería un hijo de Raquel porque estaba enamorado de Raquel Raquel era muy hermosa y pues no, entonces como Raquel no, ten, no podía tener hijos pues le da a su sierva a su sierva de Raquel, a Vilja, sabes que yo quiero un hijo. Si no es que si yo no te, se, se lo, puedo, si yo no te lo puedo dar, deja que, que, mi, que mi sierva te y que le da dos hijos, le da, no le dio uno, le dio dos hijos. Y como, como Lea dejó de tener hijos también, pues no se quiso dejar, y también le da a su sierva, a Silpa, y también tiene otros dos hijos. Y ya después volvió a tener hijos Lea y ya tiene otros tres hijos. Realmente los, los hijos de Jacob mucha gente se confunde porque dicen que son doce y no son doce, son doce hombres, son doce varones pero al último Lea tuvo una hija por nombre Dina, entonces fueron trece hijos los que tuvo Jacob ya con sus concubinas y con, su, con sus dos esposas y fue, un, fue un, un relajo allí que pasaron en esos 14 años. Cuando él se decide a regresar a la tierra de Canaán, se iba a enfrentar a Esaú y pues él llevaba mucho miedo, de hecho le mandó, eh, le mandó eh, regalos con anticipación de que ya él iba en camino y, y pues le, le regresaron la noticia de que pues él también ya venía para acá y venía con 400 hombres, entonces era más el miedo de, de Jacob en ese, trayecto, en ese trayecto, él tenía mucho, mucho temor, mucho miedo porque no sabía cómo iba a actuar Esaú, si no sabía y vuelve a tener un encuentro con Dios, Jacob, en ese camino. Ahorita que no está el pastor quiero aprovechar, ven, ven Martín, tú eres el actor principal de aquí de la casa, ven Giovanni, pero quítate la gorra. Dice, dice la Biblia, eso está en Génesis 32, capítulo del capítulo 22 en adelante. Dice que Jacob venía ya con toda su familia y que él iba a cruzar el río y que le dice a su familia, a sus hijos, deténganse, déjenme pasar a mí el río, yo voy solo y pasa, pasa Jacob el río y se encuentra un varón, un varón y empieza a luchar con él, hace cuenta que, que lo estás agarrando, pero tú no te dejas, o sea, tú no te dejas, tú agárralo, tú agárralo, y, y, y tú así como que suéltame, 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 y tú, no, o, sea, con, o sea, sigue esforzándote en quererlo agarrar, en quererlo agarrar, y él, le, y tú, suéltame, suéltame. Dice que toda la noche estaba así, camínale para allá, <risa> camínale para allá, camínale para allá y camínale, camínale y tú síguelo y agárralo, y tú suéltame, dice que lo traía así, que estaba luchando, dice regrésate para acá, regrésate para acá, y así estaba, dice la Biblia que desde, desde que eso fue en la noche y que ya rayaba el alba, que ya, y tú síguele, síguele, no, no lo dejes, no lo dejes, no lo, y que agarra y que tú, lo toca, lo toca de aquí, tócalo de aquí y tú caíte cállate así. Que le disloca, que le disloca el, el muslo, pero tú síguelo agarrando, tú síguelo agarrando, tú síguelo, tú síguelo así, síguelo, síguelo. Que él ya no podía ni caminar porque estaba dislocado su. <ríe> sí, y estaba así. Y que, y, que, y que le dice, que le dice, déjame, tú dile, déjame, déjame, déjame suéltame. suéltame, y, y tú le vas a decir, tú Jacob, le vas a decir, no te voy a soltar. Hasta que me des tu bendición, no te dejaré ir. Hasta que me bendigas. Pero, pero agárralo, agárralo, agárralo. Y dice ¿cuál es? Y, y tú le dices cuál es tu nombre. ¿Cuál es tu nombre? Y tú le dices Jacob. Jacob. Y le dices de ahora en adelante. De ahora en adelante. No te llamarás Jacob. No te llamarás Jacob, sino Israel. Sino Israel. Porque, has luchado, porque has luchado con Dios. Y has prevalecido. Y has prevalecido. Gracias gracias. Gracias a los actores. Cuando cuando Jacob estaba luchando él le decía déjame no, no te voy a soltar hasta que me bendigas y y qué bonito, ¿verdad? Qué bonito porque porque nosotros nuestra vida es una lucha. Los que hemos caminado con Dios entendemos que la vida cristiana en Cristo a veces es una lucha constante para moldearte. Nosotros no es, no es de que, no es de que de que Dios sea malo y, y él nos quiera hacer daño, sino que nosotros tenemos que luchar con Dios para que, para que Dios nos transforme, para que Dios nos moldee, él no quiere que seamos engañadores o suplantadores, porque ese era, ese era el significado de Jacob, él quiere que seamos bendecidos. Él, nos, él, él quiere que, que luchemos con Él para que nos transforme, para que nos moldee. No porque nos quiera hacer daño, sino que tenemos que buscarlo, tenemos que anhelarlo y eso es lo que muchas veces a nosotros nos falta, ¿verdad? Lo que, lo que hizo Jacob, casi toda la noche se la llevó hasta que amaneció y, y pues ya sale del encuentro con Dios y y, se, y, se, y ya se enfrenta con Esaú. Y ya él, él tenía la bendición de Dios. Y no le hizo nada a Esaú. Lo abrazó, lloraron. Lloraron muchísimo, mucho tiempo. Se perdonaron y todo. Y regresa a Canaán. Regresa a Canaán, Jacob. Y ahí es donde Jacob tiene a José. Ya de una edad madura, de una edad avanzada. Es cuando tiene a José. Pero él, como ya conocía a Dios. Como ya era su Dios. Le empieza a le empieza a hablar a José de Dios, le empieza a enseñar quién es Dios, que es nuestro creador y le empieza a, le empieza a decir lo que es Dios y, y que hay que honrarlo, que es digno y es cuando, cuando, Jos, cuando, cuando dice en el versículo 3, que él amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Entonces, sus otros hijos, como quien dice, pues no, no, no eran tan buenos. De hecho, de hecho su, una, su hija, esta Dina, eh, fue abusada por... por por Siquem y, uno de, y dos de sus hermanos, Simeón y Levi, fue, fueron y mataron a toda la gente, de puro coraje. Ya habían quedado en un acuerdo eh, Jacob con, 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 el, con el hijo de Siquem, que era el rey de, de, de ese lugar, que después le, le puso por, por nombre Siquem en ese lugar, y ya habían quedado en un acuerdo que se iban a circuncidar para que, para que aceptaran a, a este muchacho con, con Dina y no, eh, ellos eran, eran de sangre fuerte y ellos mmm, por su coraje, porque era su hermana y, y, y pues sí se metió con su hermana y todo ellos fueron en la noche cuando estaban débiles de la circuncisión porque sí se circuncidaron y, y mataron a toda la gente ellos dos Entonces, Rubén, de hecho Rubén se metió con, con la sierva de, mmm, con esta Bilja con la sierva de Raquel y, y pues eso lo veía a Jacob así como como que pues sí a la vez fue culpa de él porque papá, mamá, abuelo, abuelita pues tenemos la responsabilidad de enseñarlos a nuestros hijos a que conozcan de Dios, verdad y a veces nosotros como familia no, no, no les enseñamos a nuestros hijos ¿Quién es Dios? No les enseñamos saber de Dios y lo más importante, conocer a Dios, pero, pero Jacob sí le enseñó a José y José era un muchachito de 17 años, era un muchachito de 17 años temeroso de Dios y conforme al corazón de Dios porque ya le había enseñado Jacob y dice que vamos a seguir leyendo, dice, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía, y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado, he aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho Y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío Le respondieron sus hermanos ¿Reinarás tú sobre nosotros o oh señorarías sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo He aquí que he soñado otro sueño Y he aquí que el sol y la luna y once estrellas se inclinaban a mí y lo contó a su padre y a sus hermanos y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tú, yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Imagínense sueños tan grandes que ofenden a la gente que te rodea, que irrita a la gente que te rodea. Dios nos da sueños, Dios no da sueños chiquitos, Dios da sueños tan grandes que llega a ofender a la gente que te rodea. Hay gente muy frustrada, hay gente enojada con la vida porque también sus sueños pues no, no se les cumplen. Entonces un día le dijo, le dijo Jacob, Jacob, Jacob le dice a José, ve a ver cómo están tus hermanos y los rebaños, porque pues sabía que pues no se portaban tan bien, ¿verdad? sus hijos, y dice ve, ve y, y, y él se fue, sí, se llevó su túnica de colores y todo, y agarra y, y llega a, a Siquén, se encuentra una persona y pues no, aquí no están tus hermanos, se fueron para Dotán y va para Dotán, y ya llega tan y pues ya va llegando José y estaban sus hermanos ahí. Y dicen sus hermanos, ahí viene José el soñador, ahí el, el, el apodo de ahí, empezaron a, ahí viene José el soñador, vamos a matarle, imagínense sus hermanos, vamos a matarlo. Y lo agarraron y, y lo empezaron a maltratar, lo empiezan a golpear, y dice no, no, espérense, espérense, le quitan la túnica y dice vamos a echarlo a una cisterna, como a un pozo pero, pero sin agua y lo echaron a la cisterna, ¡Sas! el pobre José ahí todo maltratado y, y pues a ver, a ver qué hacemos con él en, y van pasando unos mercaderes, van pasando unos mercaderes is, ismailitas y dice Judá Vamos a venderlo Mejor vamos a venderlo Como esclavo Qué, qué triste verdad qué, qué, Cómo siendo Un joven Cómo empieza él a, a, a vivir tan su juventud verdad Lo sacan Lo sacan de la cisterna y, y ya tratan con los ismailitas, con los mercaderes y lo venden por 20 monedas de plata y lo llevan a Egipto. Déjame decirte una cosa, yo no sé qué sueños te ha dado Dios, pero cuando tienes un gran sueño de Dios vas a experimentar rechazo, la gente no va a creer en ti, va a haber momentos donde tu familia te va a rechazar, te va a criticar, pero cuando es un sueño de Dios, no hay familia, no hay obstáculo, no hay enemigo, no hay resistencia que pueda limitarte de los planes de Dios que tiene para ti, tú necesitas seguir creyendo que Él te habló y que Él prometió y que Él lo va a cumplir. y José es vendido y, y llega a la tierra de Egipto, Egipto era la, digamos, la ciudad grande en ese tiempo, la más poderosa, llega a, a Egipto y, y lo ponen en venta y lo compra nada más ni nada menos que Potifar, Potifar era una persona poderosa, era una persona importante, Nada más y nada menos era el comandante, el capitán de la guardia del faraón de Egipto Era un hombre importante, tenía muchas tierras, muchas propiedades Y lo, y lo compra lo compra Potifar y, em, y empieza él a trabajar ahí en su casa José empieza a hacer las cosas con excelencia Empieza a pesar a pesar de las circunstancias, a pesar de que, de cómo lo que le habían hecho sus hermanos, él empieza a trabajar en su casa y, y lo hace tan excelente, empieza a hacer las cosas con, con mucha delicadeza, con mucha importancia que con el tiempo, bueno no pasó ni mucho tiempo, porque él tenía la gracia de, de Dios y lo hace, lo hace a cargo de, de todas sus propiedades potifar, lo pone como, como, como jefe se puede decir, de, de, de ser su esclavo y de ver que estaba haciendo las cosas bien, lo, lo, como que lo asciende pero lo asciende al, al puesto más grande, porque le, le da todas sus propiedades a que él, él se las dirija y ya Potifar pues no se, encargó, no se encargaba ya de nada más que de, de puro comer y déjenme, decirle, déjenme decirles una cosa, yo no sé qué sueños te ha dado Dios pero cuando tienes un gran sueño de Dios vas a experimentar rechazo pero él a pesar de todo pues él él hacía lo que su corazón decía y es bien importante que nosotros tengamos esa mentalidad que a pesar de que estemos en circunstancias difíciles y complicadas pues nosotros tengamos una, una buena actitud porque a veces por cosas difíciles no queremos, nos apagamos, nos desanimamos, no queremos hacer las cosas ya que tenemos que hacer bien y las hacemos hasta mal, o a veces te mandan a decir que hagas una cosa y no la haces, o, no, o, o, o si sí la haces pero no la haces como debes de hacerla y, y, y no debes de pensar así porque a su tiempo si Dios tiene algo para ti Dios te, va a le, Dios, Dios te va a levantar, Dios te va a levantar y va a cumplir el propósito que tiene para tu vida entonces ya lo, lo, lo pone como, como su encargado, lo pone como, como, su, como a cargo de todas sus propiedades, de todo y pues un pues él así, eh, en un día, digamos que conoce a la esposa de Potifar, la esposa de Potifar, mmm, vamos a ponerle por nombre la Doña, Doña Poti, porque no dice en la Biblia el nombre de de ella, vamos a ponerle, toño. conoce a Doña Poti y, y pues Doña Poti pues era una una, una, una una esposa joven y pues que le eche el ojo a, a José porque José era, era, era atractivo hay, hay, en la Biblia dice que era era, era de muy buen, buen ver José y pues que le, que le, pues que le eche el ojo Doña Poti a José y que empieza a echarle ahí los, pues ahí, ¿verdad? Y pues José, sí, le, o sea, estaba todos los días y, ay, pues ya era una obsesión de hecho, que tenía por José y, y José le dijo, no voy a pecar ante Dios, ni voy a pecar ante mi amo que me ha confiado su casa, o sea él a pesar, a pesar, tenía, a pesar de todo él tenía a Dios y respetaba a Dios, él no sabía por qué estaba ahí, él no, él no sabía por qué sus hermanos lo habían, le habían hecho todo lo que le hicieron, pero él tenía a Dios en su corazón, lo que le había enseñado a su papá ya lo estaba implementando y Doña Poti, pues un día, dice la Biblia que pues que lo jala, ¿verdad? Yo, yo creo que iba por, por el pasillo José y iba llegando a la recámara y yo creo que sale Doña Poti que lo jala, ¿verdad? Y dice, vente para acá, vente para acá. Y pues él, pues se quiso zafar y todo y en, e, en esa, eh, forcejeando, pues se queda con una prenda Doña Poti. Entonces, una mujer, que es mmm, rechazada, pues quién sabe que es peligrosa. Una, 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 una mujer que, que sí, que le hacen el desaire, ¿verdad? Es muy peligrosa. Y pues dice Doña Poti, no, pues este me las va a pagar, este me las va a pagar, este no me va, no se va a salir con la suya y pues que que empieza a decir que pues que que lleg llegan, llegan a la casa y empieza, empieza a decirles que pues que había abusado José de ella cuando no era cierto, híjoles, y pues que lo meten a la cárcel, que lo meten a la cárcel, pero José sabía algo, punto número uno, para los que traen libreta apúntenle, los sueños de Dios se cumplen en la casa de Dios. No se van a cumplir en la cama de Doña Poti, donde hay ciertos placeres, ciertos éxitos, ciertos logros. Son sueños humanos, hechos realidad. Quizá incluso hay dinero, quizá hay cierta prosperidad, pero es un nivel humano lo haces a tu manera, quizá lo haces con cosas chuecas o por motivaciones equivocadas, quizá hay tentaciones a las que cedemos viviendo una vida limitada, una vida de escasez, pero José sabía algo, que los sueños se cumplen en la casa de Dios, que los sueños se logran plantados en la casa de Dios, Dice Salmo 92, 12, 13 Como palmeras florecerán los justos Como cedros del Líbano crecen Plantados en la casa del Señor Florecen en los atrios de nuestro Dios ¿Qué significa? Que hay cierto suelo Hay cierta tierra En donde ciertos árboles crecen y los sueños de Dios no crecen en lugares de mediocridad, los sueños de Dios no crecen en los lugares de placeres del mundo, no crecen en lugares de incredulidad y José se plantó y dijo, aunque es difícil, yo voy a honrar primero a Dios, aunque es difícil, yo voy a orar a mi Dios en esta situación, voy a obedecer, Voy a poner en primer lugar a Dios, voy a vivir con excelencia porque los sueños de Dios se cumplen en la casa de Dios. Denle un fuerte aplauso a Dios por eso. ¡Aplausos! Déjenme decirles algo, déjenme decirles algo iglesia, si los sueños que tú tienes los estás logrando o los puedes lograr sin orar, sin, viver, sin vivir en santidad, sin ser parte de una iglesia, sin diezmar y ofrendar, sin creerle a Dios, con fe, sin vivir en integridad, sin estar sujeto a una autoridad. Si tú puedes lograr tus sueños, tus sueños no son de Dios. Tú puedes lograr una empresa, tú puedes lograr que tu negocio prospere. Que tu, que tu taller de sombrero crezca y tengas mucha producción, tú puedes hacer eso sin Cristo, pero no puedes ser el hombre de Dios que él tiene para ti, que tú seas sin honrar a Dios, ahí como que estuvo un poquito revuelto no me entendieron verdad, miren ahora sí como dice el pastor se quedan se quedan como dijo hace ratito. ¿eh? Tú puedes construir la casa que quieras sin Dios, pero no puedes llenar esa casa con sabiduría, con amor, con gracia, con paz, sin Dios en tu vida. Hay cosas materiales que puedes hacer sin Dios. Puedes lograrlo en la cama de doña Patti, de Doña Poti, perdón. No, no, no es Patti, es Poti. Después no le vayan a echar la bronca a doña Patti. Pero nunca vas a poder lograr los planes que tiene para ti, para tus hijos, para tus nietos y tu generación, si no te plantas en la casa de Dios. Dios necesita gente que diga, yo voy a plantarme en la casa de Dios, yo voy a poner primero a Dios, aún aunque me cueste trabajo, voy a orar, voy a ir a la iglesia aun aunque me cueste trabajo, voy a, ir, voy a venir los viernes a la oración, Aún en esos momentos más difíciles, aunque esté en la casa de Potifar y no sea la circunstancia más cómoda, tenemos que plantarnos en la presencia de Dios, en la casa de Dios y por hacer lo correcto y plantarse en el corazón y en la causa de Cristo, ¿qué creen? Que lo mandan a la cárcel a José, ahí como que, miren esto, tenemos una idea religiosa, porque si sí es una idea religiosa, que si hace las cosas bien, te va a ir bien, si hace las cosas bien, te va a ir de maravilla, algunas veces quizás sí te irá bien, pero mi, mi Biblia me enseña, que a veces las cosas te van mal, las cosas a veces no, 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 no son como nosotros quisiéramos, pero tú y yo hacemos las cosas bien, porque Jesús es digno de que hagamos las cosas bien, porque aunque no me dé nada a cambio, Él sigue siendo mi Dios, él sigue siendo mi creador, Él sigue siendo mi salvador, Él sigue siendo mi sanador y Él es el que merece toda la gloria y la honra, no lo hago bien para que me vaya bien, lo hago bien porque Él es digno de que yo haga las cosas bien. Y José llega a la cárcel y después de haber hecho las cosas bien, ¿Qué hubieras hecho tú? Quizá nosotros a veces pagamos cosas que tenemos que pagar de las cosas que hicimos en nuestro pasado, pero José no. José, ¿qué había hecho mal? ¿Qué, qué hubieran hecho ustedes? Yo me hubiera ido hasta el rincón de la celda, me hubiera hecho rollito en la esquina de mi celda, me hubiera deprimido. A quejarme con Dios A enojarme con Dios A amargarme con la vida Pero José no José es una chulada Así como tú Voltea con el que tienes al lado y dile así como yo José en la cárcel empieza nuevamente a trabajar Con excelencia Y José se levanta otra vez empieza a acomodar las cosas ahí en la cárcel, en la celda, lo hace con todo el amor, aunque esté pasando lo que esté pasando, él sigue haciendo las cosas bien, con mucha excelencia, él tenía a Dios en su corazón, él tenía el Espíritu de Dios y él llega a ese, a ese grado de que el jefe de la cárcel también lo hace, lo hace su encargado de la cárcel, él, él es el encargado de la cárcel y hasta ya ni ya ni lo ya ni lo cuidaban y él vuelve a subir vuelve a subir de nivel, pero ahora adentro de la cárcel. Nosotros, nosotros podemos tener éxito en las dificultades sí lo sabían. José, José estaba teniendo éxito en su esclavitud era un ejemplo, la verdad era un ejemplo de vida, cuando tú tienes a Cristo en tu corazón, aún en la cárcel puedes prosperar, Ajá. aún en tu peor circunstancias puedes estar ganando, aunque digas no, pero pues yo estoy pasándola bien feo, yo estoy pasándola mal, no, quítate esa mentalidad, aunque estés, aunque estés en la peor situación, si tú tienes a Cristo en tu corazón, si tú tienes a Jesús, Dentro de ti, a su tiempo, Él tiene Grandes cosas para ti, Pablo cuando Estaba en la cárcel, escribió las cartas A las iglesias, y, y de ahí sale la Doctrina, en el, del Nuevo Testamento Daniel en el Pozo de los Leones Mesad, Sadraque, Abednego en el horno de fuego, son grandes ejemplos, ellos no se limitaron y creyeron en los planes de Dios y quizás tú estés en un momento de dificultad, de limitación, de rechazo, de frustración, de enfermedad, pero es en la prisión donde debes de creerle a Dios, no nada más es, es en los momentos donde estamos contentos Ahí es donde se debe de ver el verdadero cristiano El de verdadera fe Porque vas a saber que lo mejor está por venir Mientras estés con paciencia Heredando sus promesas Porque los sueños, este es el punto número dos Los sueños de Dios se heredan con fe y paciencia Dicen Hebreos 6, 12. Dice, no sean perezosos, más bien imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. ¿Por su qué? Por su fe y paciencia heredan las promesas. Y ahí está José creyendo que lo mejor está por venir sigue siendo fiel a Dios, sigue teniendo paciencia, cuántos años, cuántos años ya han pasado, a los 17 años tuvo, los, tuvo sus sueños, tuvo sus promesas a los 30 años dice que está ante el faraón entonces, ¿cuántos años estuvo en la cárcel? Probablemente tuvo un promedio de un año en la casa de Potifar, estuvo 12 años, 12 años en la cárcel. Pero lo que le esperaba era algo grande, porque siguió siendo amigo de Dios. Dos años antes de salir de la cárcel, entran el jefe de los panaderos, Y el, y el jefe de los coperos, por un, por un problema que tuvieron lo, los meten a la cárcel y, y estando ellos dos ahí presos, esa noche tuvieron un sueño, los dos ambos Y, y, y a la mañana pues ellos estaban muy inquietos muy, y José les pregunta ¿qué tienen? No, pues es que tuvimos un sueño, cada, o sea, yo tuve un sueño pero pues no sé qué significa y dice cuéntemelo Dios interpretará el sueño José seguía siendo amigo de Dios José era su amigo de Dios él nunca, nunca dejó aunque estuviera en la cárcel nunca dejó de apartarse de la presencia de Dios y Dios le da el don el don de interpretación de sueños y empieza el jefe de los coperos, no pues yo soñé que pues había una vid y salen tres, tres ramas, salen tres frutos con, con uvas y pues agarraba yo las uvas y las exprimía en una copa. Y dice José, en tres días, la, la, los, tres, los tres racimos de uvas son tres días y en tres días tú vas a regresar. A servirle al faraón, a ser su copero. Y pues el otro pues escuchó que pues fue una noticia buena. Dice, no, pues a ver, interprétame el mío también. No, pues qué soñaste, no, pues yo soñé yo soñé que llevaba tres canastas de pan en la cabeza, y que la, la canasta de hasta arriba se pararon unos pájaros y empezaron a comerse la, 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 la comida. Y pues no sé qué significa. Y dice, en tres días a ti te van a colgar y las aves se van a comer tu cuerpo se van a comer todo no pues se enojó se enojó este y pues hasta lo maltrató y todo cuando, cuando José le dice a, a, al jefe de los coperos su sueño que lo iban a reinstalar a, a su servicio le dice no, no te olvides de mí cuando estés con el faraón y pues qué creen pues que se le olvidó, cuántos amigos tenemos así, que estamos en problemas y a veces se nos olvida ayudarlos. Cuando pasa eso fueron dos años antes de su salida, o sea él llevaba 10 años en la cárcel, todavía se esperó otros dos años, porque resulta que aunque, aunque nuestros amigos no nos ayuden, no tenemos que desanimarnos, no tenemos que desanimarnos los que pensamos que nos van a ayudar y si no nos ayudan no hay que pensar eso porque si tú estás conectado con Dios Dios va a poner las, las cosas para que a veces hasta sin tus amigos tú salgas adelante y, y, y José pues se espera otros dos años ahí encerrado pero le tenía, un, una, le tenía algo grande a José Dios. El faraón ahora tiene un sueño. Siete vacas gordas, así bonitas, así frescas, así para hasta para comer, saboreárselas y comérselas. Estaban al, a la orilla del río y llegan otras siete vacas flacas, desnutridas, todas feas. Y esas vacas flacas se comen a las bonitas. Y las vacas flacas se quedan así, así, o sea, no cambian, se quedan así secas como estaban, así feas. Y, y era muy perturbador ese sueño. Vuelve a soñar, vuelve a soñar otra vez. Siete espigas también que crecían bonitas. Y salen otras siete espigas de ahí, de trigo, y se comen a las, a las bonitas. Y el, el faraón pues dice, no pues, pues qué significa, manden a traer a los magos, manden a traer a, a los sabios para que interpreten mi sueño y pues nadie, nadie y que se acuerda, que se acuerda el jefe de los coperos, José, yo conocí a José en la celda, hay alguien faraón, hay una persona que tiene la interpretación de los sueños, se llama José y está en la celda, está en la cárcel, pues hágame, hágamelo traer y que llega a su presencia José y pues ya, les, ya le dice el sueño y que, y que se lo interpreta, que le dice Dios, da la interpretación. O sea, José seguía siendo fiel, José seguía siendo amigo de Dios, a pesar de que había estado en la cárcel, a pesar de que sus hermanos lo habían golpeado, lo habían echado a la cisterna, a pesar de que lo habían vendido, vendido como esclavo y trabajó en la casa de Potifar, él seguía siendo fiel a Dios y, y que le interprete el sueño, no pues las siete vacas y las siete espigas es lo mismo, las siete vacas son siete años, siete años de abundancia, siete años de comida de mucha abundancia, las siete vacas flacas y las, y las siete espigas que se tragaron las, a las buenas, son siete años de hambre y es, es tan grande los siete años de hambre que se va a olvidar los siete años de, de prosperidad, de comida, de abundancia y, y soñaste doble porque, porque se aproxima y tienes tú que organizarte Tienes que poner un hombre que organice, que organice los siete años de, de abundancia que aparte la quinta parte de todo para que cuando vengan los siete años de hambre pues tengan alimento y no muera. Y se, quede, y se queda el faraón así como diciendo sorprendido, se queda sorprendido el faraón y les dice a, a, a su séquito de, de reino, les dice a quién más vamos a encontrar tan claramente lleno del Espíritu de Dios, no hay nadie más lleno del Espíritu Santo que este hombre y en un solo día, en un solo día el faraón lo pone como su segundo más importante de toda la tierra de Egipto. Lo pone a cargo de todo, dice tú, tú me vas a organizar, tú vas a ser el que vas a organizar todo. Le da su anillo, le pone un collar de oro, lo visten con... con con buena vestimenta, lo sube, a su, a, su, lo sube a, a su carruaje y lo lleva a dar la vuelta por todo el reino y decían arrodíllense a José, arrodíllense a José, le pone un nuevo nombre, Zafnab Panea, le da una esposa, Asenat. le da dos hijos, Efraín y Maneses, y lo hace gobernador de todo Egipto. Pero ahí viene lo mejor. Ahí viene, lo, es, eso no es lo mejor que lo haya puesto como gobernador. No sé si alguien me quiera apoyar en el piano. ¿Será? O tuvo Marcito. Ahí viene lo mejor. Ya que, ya que el faraón lo pone como gobernador, o sea, vean todo el proceso que llevaba, ¿eh? desde, que, desde, que, desde que Jacob lo manda a ver a sus hermanos, así que ni, no estaban ni se fue a Dotán y desde ahí, desde ahí empieza la travesía de José, porque ya, ten, ya le había dado sus sueños, entonces todo lo que pasó José, todo lo que vivió, Él nunca dejó de creer en su Dios, en las dificultades, en los lugares, en la cárcel, seguía, seguía teniendo el Espíritu de Dios, seguía teniendo esa luz y, y era tan eficaz José como en la casa de Potifar, como en la cárcel y como ya como gobernador, era tan eficaz A los 30 años, José lo pone como gobernador el faraón, pasan los siete años de abundancia. Ya llevaba 37 años José y empieza el tiempo de escasez. Dos años, dice la Biblia, que dos años iban de hambre Y llega hasta la casa de Jacob La hambre Porque dice la Biblia Que hubo hambre en todos los países Y llega hasta la tierra de Canaán El hambre Y Jacob escuchó que en Egipto había pan y manda a sus hijos, manda a sus hijos, vayan a Egipto, he escuchado que allá hay comida. Su padre Jacob creía que estaba muerto José, porque eso le hicieron saber sus hijos, cuando le quitaron la túnica de colores, Dice que la ensuciaron de sangre de una cabra, de un animal, la mancharon de sangre y llegan, acá, llegan con su padre y le dicen, encontramos esto. Y fue un dolor tan grande de Jacob que él pensó que estaba muerto. Muchas veces nosotros pensamos de alguien que está apagado, pensamos que, que está muerto. No sabemos, no sabemos qué pasó pero ya decimos no pues se murió o está muerto porque ya lo dejamos de ver pero Jacob pensaba que él estaba muerto porque así le habían dicho sus hijos cuando llegan sus hermanos a Egipto por comida dice que ellos se formaron y, y José estaba en todo su esplendor un digno gobernador de Egipto que llegan sus hermanos y que se postran ante José José se acordó del sueño cuando sus hermanos se arrodillan ante José esto es lo más mejor de todo lo último que le importó a José fue que su sueño se haya cumplido lo que le importó a José fue ayudar a sus hermanos ayudar a su pueblo y les dijo lo que ustedes hicieron para mal Dios lo usó para bien ustedes me vendieron como esclavo Pero Dios me mandó a preparar el camino para ayudarlos y salvarles la vida. A José ya no le importó su sueño. Ahora el corazón de José es como el, el corazón de Cristo. Y este es el punto número tres y el último. Los sueños de Dios tienen la meta de hacerte más como Jesús. No soñamos para cumplir nuestros deseos, sino para aparecernos más a Jesús. Soñar puede ser fácil, pero soñar no cambia las vidas, no cambia las historias. Cualquier sueño que no tenga sacrificio, que no estés bien plantado, que no tengas fe y paciencia para aguantar tu proceso, es pura ilusión. yo te quiero decir de parte de Dios que, que habrá días buenos que habrá días malos quizá muy malos y días regulares pero Dios esto es lo que te tiene que alentar Dios está en todos los días Él está en los buenos Él está en los malos y está en los regulares también Él es el Señor de las hambrumas y de las fiestas también y ambas las usa para cumplir su voluntad por eso yo te quiero decir que no abandones tus sueños Sigue soñando pero resiste, resiste porque muchos empezamos cosas y con el tiempo las dejamos.